0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。第三天子李淳出生时，正是皇曾祖戴宗的晚年。他出生的第二年，祖父德宗继位，父亲顺宗就被立为太子。李淳幼年懵懂之时，长安城里就发生了京师之变。仓皇出逃的德宗没有能够保障宗室子弟的安全，那些没有及时撤离者，有七十七人死于叛军之手，这使德宗一直痛疚不已。李纯六七岁的时候，德宗刚刚重返长安。有一天，李纯被祖父德宗皇帝抱在膝上逗引作乐，问他：“你是谁家的孩子？怎么在我的怀里呢？”李淳道：“我是第三天子。”这一回答使德宗大为惊异。作为当今皇上的长孙，按照祖父子的顺序回答为“第三天子”，既闻所未闻，又很符合实际。德宗皇帝不禁对怀里的皇孙增添了几丝喜爱。贞元四年六月，十一岁的他就被册封为广陵郡王。宪宗自幼遭遇战乱。他自身的家庭关系也很有些混乱。他的母亲王氏曾是戴宗的才人，另外有位同父兄弟被祖父德宗收养为子。宪宗自己的婚姻关系也有些奇特。贞元九年，是为广陵王的宪宗娶了郭氏为妻。郭氏就是上父郭子仪的孙女，他的父亲是驸马都尉郭爱，母亲是戴宗长女生平公主。生平公主与郭爱之间的故事，后来被人编成了一出打金枝的戏剧，流传很广。由于母亲是戴宗长女，这样算来，郭氏与顺宗是姑表兄妹，郭氏就长了宪宗一辈或者说论辈分，宪宗要比自己所娶的妃子郭氏低了一辈他们成婚后，时为皇太子的顺宗，因为郭氏母贵，父祖有大勋于王室。对这位儿媳表现出无比的宠爱，宪宗自己对这位妃子似乎也不怎么冷落，因为贞元十一年时，也就是他们婚后两年，郭氏就生了儿子李佑，就是后来的穆宗。贞元二十一年四月六日，宪宗被册为皇太子。七月二十八日，全沟当军国正事及代理监国之任。八月四日，宪宗得父皇传位。八月九日，正式继位于宣政殿。这一年，宪宗二十八岁。他从一个普通的郡王到登上最高权力的顶峰，仅仅用了四个月的时间。这一刻确实来得太快了。难道有什么神力相助吗？正是因为这一缘故，宪宗的登基伴着顺宗的内禅，一直被人们猜疑。着。宪宗登基前后，也的确有一些无法弄清楚的秘密。我们可以列举这样一些事例，略作说明。其一，宪宗刚刚被列为皇太子以后，二王集团的录制借试读之机有所规劝，被宪宗制止。陛下令先生为我讲解经义，怎么还扯其他的事呢？说明此刻的宪宗有自己的政治见解。也就是说，宪宗在这一过程中未必是被动的，也似乎不会不知情。其二，在这年六月最早动议皇太子监国的建南西川节度使韦高，在八月十七日突然暴病而死，时年六十一岁。这是偶然的巧合，还是事出有因，很值得所解。与韦高上表差不多同时，荆南的裴均。河东的延寿也不约而同地给朝廷发来表彰，内容竟然也与韦高的相同。剑南、荆南和河东三地节度使相距何止千里，如果没有幕后的指使，这样的步调一致真的很难理解。那么幕后的指使是谁？从当时的蛛丝马迹来说，就是那些在宫中掌握禁军、拥立宪宗的宦官。其三，在顺宗以太上皇身份迁居兴庆宫以后，宪宗是不是还允许群臣和他相见？当事人刘禹锡在《刘子自传》中说：“当时太上皇身体有病，宰相大臣都不能得到照对，而宫业事密，见还立顺，功归贵臣。”直接用东汉末年顺帝、还帝被立的故事比附宪宗的继位。无法不给人这样一个强烈的印象：在此事过程中，有外人无法明知的隐情。其次，发生了罗令泽密谋废立宪宗、另行拥立的怪事。这年十月，山人罗令泽从长安前往秦州，缴太上皇诏令，向陇西经略使刘墉请兵，谋划废宪宗、另立皇帝。结果，刘墉告密，逮捕了罗令泽。宪宗另一方面以明马金银财物厚赐刘墉，另一方面诏令禁军审问罗令泽，将其党羽杖死。此事的出现与因果存在很多疑点，但是对宪宗来说最大的便利是借机诛杀了政敌。其五，舒王礼仪之死。舒王在德宗时一直是顺宗政治上的强大竞争者。来自宫中的宦官等势力也一直看好他。罗令泽矫诏废立，最大的可能也就是利用这样的政治惯性拥立书王。但是当宪宗继位，书王的政治价值在宦官眼里也就自然丧失。所以在刘墉将罗令泽押送到长安以后，书王也就非死不可。《资治通鉴》和《旧事》中都说。他在永贞元年十月戊戌薨，这年与宪宗继位后的政治局面有关。其六，太上皇顺宗之死，宪宗在元和元年正月初一率群臣为太上皇上尊号。正月十八日，宪宗下诏宣称太上皇旧样谦和，说是旧病没有治愈，这就等于是向天下宣告了太上皇的病情。此举十分罕见。宪宗又说：“亲事要善，从当月十六日以后暂时不听证。然而，在十九日，也就是宣布太上皇病情的第二天，顺宗就死于兴庆宫，同时迁殡于太极殿发丧。这就难怪有人估计太上皇早就死了。正月十八日，向天下通报太上皇的病情。就是为掩盖太上皇被害死的真相，殊不知这样做是欲盖弥彰。公布太上皇的病情，恰恰暴露出宪宗和宦官的做贼心虚，暴露出太上皇之死的可疑。将太上皇顺宗直接杀死，正是拥立宪宗那些人为了消除一切可能的隐患，打消那些有着和罗令泽一样想法的人的幻想。目的最终自然不外乎是稳固自己的地位，而宪宗个人在当时早已是成熟的年龄，整个过程他自然不会茫然无知，权力的诱惑自然不会使他拒绝对太上皇用粗，利欲熏心，更何况九五之尊。元和十四年七月，群臣讨论给宪宗上尊号时，一个宰相主张家孝德二字。另一位宰相崔群认为，瑞圣的尊号已经可以包括其含义，不必再加孝德。宪宗听了怒不可遏，竟然把崔群贬到湖南，任了一个观察团练使。宪宗对孝德二字如此在乎，正说明他内有残德，心中有所顾忌。这从侧面反映出他很有可能参与了逼顺宗内善的事件。总之，在永贞内善，宪宗继位的过程中，一定有隐秘而又不能明言的内容。韩愈与宦官俱文珍关系尚好，在他所做的《顺宗实录》中，也隐约透露出宦官对顺宗相逼的痕迹，以致宪宗继位以后，俱文珍等屡屡说其记载内容不实，要求下诏进行修改。这样做的目的显然是为了掩盖事实真相。依靠宦官的拥立和发动宫廷政变而迅速取得了最高权力的宪宗，一登基就在政治上大显身手了。看来皇帝的政治作为与他获取权力的途径是否合法，绝对没有直接的关系。宪宗之前的太宗和玄宗，莫不是如此。